0: administração da América Portuguesa, você precisa saber que o governo português decidiu ocupar suas terras na América a partir de 1530 com o objetivo de obter novas fontes de riqueza, já que os lucros do comércio do Oriente estavam em declínio, e de impedir a ocupação da costa por estrangeiros. Para viabilizar a ocupação e exploração do território, a coroa portuguesa insistiu, instituiu o um sistema de capitanias hereditárias, doando grandes extensões de terras a donatários. O governo português decidiu fortalecer a administração da colônia por meio da instituição de um governo geral a partir de mil 549. Os jesuítas começaram a atuar na América Portuguesa durante o primeiro governo geral, dedicando-se à catequização dos indígenas, contrários à escravização dos nativos, entraram em conflito com os colonos. No período da União Ibérica, expandiram-se o cultivo da cana, a produção açucareira e o tráfico de escravos, o que fez aumentar o interesse dos comerciantes portugueses pela colônia americana. Com a restauração de sua autonomia, a coroa portuguesa intensificou o controle sobre a colônia americana, criando o Conselho Ultramarino, com sede em Portugal. Após a restauração, as câmaras municipais perderam parte de sua autonomia, pois os juízes ordinários eleitos pelos homens bons foram substituídos por juízes de fora, nomeados pelo Conselho Ultramarino. Por quê? Práticas que ainda hoje se observam na vida política brasileira, como o uso de recursos públicos em benefício privado, têm origem em instituições e costumes trazidos pelos colonizadores portugueses. A estrutura agrária brasileira, caracterizada pela concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, é uma herança do sistema de latifúndios no qual se baseou a produção colonial. Edificações administrativas residenciais e religiosas datadas do período colonial compõem uma parte importante do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Conhecer a colonização e a escravização é indispensável para entender a situação dos indígenas brasileiros na atualidade. As fronteiras do território brasileiro, você precisa saber que a construção do território do Brasil atual foi um longo processo do qual participaram grupos distintos, como os exploradores bandeirantes e os missionários jesuítas, que tinham diferentes objetivos. Durante o período colonial, esse processo constituiu na ocupação do interior e na dilatação dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. A ocupação do sertão nordestino foi promovida pela expansão da atividade pecuária e pelas expedições que visavam expulsar invasores estrangeiros. A conquista do Amazonas foi impulsionada pelo extrativismo, drogas do sertão, pela ação missionária dos jesuítas e pelas expedições militares organizadas pelos portugueses com o objetivo de combater e impedir invasões estrangeiras. Os bandeirantes desempenharam um importante papel na expansão territorial da colônia. Porém, em seu avanço para o interior, atuaram com extrema violência escravizando e dizimando povos indígenas. Os objetivos gerais das entradas e bandeiras eram o reconhecimento do território colonial, o apresamento de indígenas e a busca de riquezas minerais. As entradas geralmente eram oficiais, a serviço do governo. As bandeiras com frequência eram empreendimentos particulares. A definição das fronteiras do sul do país envolveu muitas disputas entre portugueses e espanhóis. Essas disputas foram resolvidas pelo Tratado de Badajoz, que retomou decisões do Tratado de Madrid e incorporou ao Brasil a região de Sete povos das Missões porque o processo de ocupação da América Portuguesa alargou as fronteiras do território colonial, definindo as dimensões de boa parte do Brasil atual. As diferentes configurações econômicas, sociais e culturais das regiões brasileiras podem ser explicadas a partir do processo de ocupação, povoamento e exploração econômica do período colonial. A, dizima, a dizimação física e cultural de grupos indígenas provocada pela Ação Bandeirante, assim como a reorganização social e cultural dos indígenas aldeados, teve impactos profundos nos modos de vida das populações nativas. A produção de açúcar foi a principal fonte de riqueza da coroa portuguesa em sua colônia na América. A cana de açúcar era cultivada em grandes propriedades e se destinava à produção do açúcar para o mercado externo. Todo o trabalho do plantio da cana à produção e transporte do açúcar era realizado por mão de obra escravizada. Outras atividades rurais praticadas na colônia eram o cultivo de produtos de subsistência como o milho e a mandioca e a produção de artigos consumidos internamente e utilizados como moeda de troca no comércio. De africanos como fumo, aguardente e a rapadura. A pecuária produzia carne para alimentação e fornecia couro para a confecção de roupas e arreios. O gado também era utilizado para mover moendas nos engenhos. A sociedade açucareira tinha os senhores de engenho no topo e os africanos escravizados na base. Na camada intermediária havia trabalhadores livres, como pequenos agricultores, plantadores de cana, artesãos e comerciantes. De grosso trato, a retalho e ambulantes. Alguns comerciantes de grosso trato acumularam grandes fortunas. Os holandeses desempenharam um importante papel na economia açucareira como investidores e comerciantes. Sob a união das coroas ibéricas, foram proibidos de comercializar o açúcar produzido na América, o que os motivou a invadir o nordeste da colônia, onde permaneceram por mais de 20 anos, tendo o apoio dos senhores de engenho e mesmo da coroa portuguesa. A expulsão dos holandeses resultou em uma crise na economia nordestina, pois o açúcar produzido por eles nas Antilhas passou a concorrer com o da colônia portuguesa. Porque A produção do açúcar baseada no latifúndio e no trabalho escravo marcou fortemente a formação do povo brasileiro. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e as imensas desigualdades sociais em prejuízo principalmente dos afrodescendentes tem suas raízes na sociedade açucareira colonial. Sobre a sociedade mineradora, você precisa saber que a exploração de ouro e diamantes desencadeou grandes transformações na América Portuguesa, promoveu o um aumento populacional na colônia, a ocupação do interior e a formação de vilas e cidades, e estimulou o mercado interno e estabeleceu a integração de regiões distintas. Como na sociedade açucareira havia um reduzido grupo de homens ricos e uma grande população escravizada, na sociedade mineradora era diferente. Nela, porém, a vida urbana propiciou a ampliação e a diversificação da camada social intermediária, que incluía trabalhadores livres, entre os quais negros poucos, pequenos proprietários, artesãos, comerciantes, clérigos e funcionários públicos. Numerosas pessoas que migraram para a região das minas permaneceram marginalizadas e sem meios de ganhar a vida, dependendo muitas vezes da prestação de pequenos serviços aos grandes proprietários da região. A riqueza trazida pela exploração do ouro contribuiu para a ativação da vida cultural e para o financiamento de obras de arquitetura, pintura e escultura. O estilo característico do período ficou conhecido como barroco colonial. A intendência das minas foi o órgão criado para administrar e controlar a exploração do ouro e cobrar os impostos estabelecidos pela coroa portuguesa. O apogeu da produção aurífera se deu no século XVIII, como também a decadência provocada pelo esgotamento do metal. A exploração de diamantes na América portuguesa começou em 1729 no Arraial do Tijuco, atual Diamantina. Inicialmente a atividade foi assumida por contratadores, mas a partir de 1771 tornou-se monopólio da coroa. A maioria dos habitantes da colônia não se beneficiou das riquezas obtidas na mineração que permaneceram nas mãos de poucos proprietários e de membros da elite portuguesa. A mineração beneficiou banqueiros e industriais ingleses, pois para pagar os produtos manufaturados que precisava importar, Portugal repassava à Inglaterra o ouro e os diamantes extraídos em sua colônia da América. Porque a atividade mineradora impulsionou a integração das diferentes regiões que compõem o Brasil atual. A produção de imensas riquezas, como aconteceu no período da mineração na América Portuguesa, não resulta automaticamente em enriquecimento de toda a população. A concentração de riqueza nas mãos de poucos e a exclusão social, sobretudo dos afrodescendentes, são heranças do período colonial.